0: Jsme reportáři ČT a v tomto podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Zuzana Černá, vítejte. Dvě miliardy za jeden rok. Online podvody nebývalé bují a obraných klientů rapidně přibývá. Lidé přicházejí o tisíce korun, někdy i o miliony. Podle policie jde o organizovaný zločin, jeho šnitky vedou do postkomunistických zemí. Podvodníci pracují s emocemi, se strachem a své oběti dostávají pod tlak. Jak se reportérům podařilo natočit falešného makléře? A jak to, že to podvodníkům vychází? Probereme to teď s Janou Nojmanovou a Ondřejem Golisem. Ahoj. Ahoj a dobrý den.
1: Dobrý den, ahoj. Co se týče online podvodu, tak v poslední době zaznamenáváme velký přesun právě organizovaného zločinu tady do toho odvětví. Ale je to klasický organizovaný zločince všem všude.
2: Přišla jsem o 320 tisíc bankovní klienti v České republice jenom za minulý rok, za rok 2022, přišly zhruba o 2 miliardy korun spojené s nějakým typem e, e, kyber, e, kyberpodvodu.
0: A opravdu to nemůže udělat teda na doš... pobočce? Nemohla bych radši dojít na pobočku no, někde?
1: Jak říkám, kdyby to šlo jinak, a, tak bych vám to udělala. Samozřejmě bych takhle šlo jinou Já
0: jako nerada bych přišla prostě o veškerý peníze, jako upřímně, jo.
1: samozřejmě, <laughs> že
0: Jano, v té reportáži, a teď jsme to slyšeli, tak ukazujete to, jak to ve skutečnosti funguje, krok za krokem, popisujete ten mechanismus podvodu. Jak to všechno víte? Jak jste zjistili, jak se to děje?
2: Dneska jsou ty podvody tak rozšířené, že detailně mapuje policie a banky. Oni se setkávají s tisíci případů, které kde zkoumají, jak postupují podvodníci. My jsme mluvili také přímo s obětmi s bývalým podvodníkem a sami jsme si dokonce jeden ten typ toho podvodu vyzkoušeli.
0: Oni ti podvodníci vystupují velmi profesionálně, mluví skvěle česky, Víme něco o tom, co jsou to za lidi, kdo to je, kdo dělá
2: takové podvody. Jsou to Češi. Oni pracují většinou ze zahraničí, ale jsou verbování z Čech. V některých případech jde ale také o cizince. Tam jsme se setkali tedy s tím, že oni většinou si píšou s těmi svými odbětmi a používají online překladače. Oni mají také mezi sebou pokyny, jak mají mluvit. Jsou naučeni používat účetý slovník, takovou, aby měli dikci profesionálu, aby používali odborné termíny a používají také dokumenty které se tváří jako například policejní usnesení nebo jiné právnické texty.
0: Ondro, vám se podařilo najít a taky mluvit s jedním z podvodných makléřů. On v call centru pracoval, teď už to call centrum, to konkrétní, nefunguje. On vám poměrně otevřeně popisoval, jak podváděl.
1: Ve finále, kdy člověku došly peníze, už neměl co posílat, protože pro tu firmu už byl nezajímavý, ta firma ho odstřihla. Nezvedáním telefonu vlastně zařadil se do do databáze, že už nemá víc peněz, dala se k němu velká červená poznámka nezvedat.
0: Ondro, ten člověk se velmi bránil tomu, když si mu říkal, jestli on obral někoho o peníze. On to nazýval obchodoval jsem nějaké lidi. Když si s ním povídal, myslíš si, že opravdu věděl, co dělá?
1: Těžko říct, jestli pouze sám sebe takto omlouvá a věděl to, a, nebo jestli, když tu práci vzal, tak si skutečně myslel, že bude klasickým investičním makléřem. Ono to tak ale opravdu často bývá, že když ti lidé, ti noví zaměstnanci do call center nastoupí, tak z kraje netuší, že se jedná o podvody, dozvědí se to až postupně. Tenhle muž každopádně tvrdil, že když mu došlo, co po něm nadřízení chtějí a požadují, tak skončil a podle jeho slov tak to skončí poměrně značná část lidí, když prohlédnou tedy. A ten zbytek tak u něho převáží touha vydělávat.
0: My jako novináři často se ptáme nejen na to, jestli ty lidi s námi mluvit chtějí, ale proč s námi vlastně mluvit chtějí. Často si na tuhle otázku musíme odpovědět. Tak jakou motivaci měl tento muž?
1: No on říkal, že tak chce odčinit to, co udělal. Chce prostě varovat lidi, aby nenaletěli a aby co nejvíce lidí prohlédlo.
0: Vy jste se skontaktovali i s dalším investičním makléřem podvodníkem. U něj jste dopředu nevěděli, kdo se ozve. Vytvořili jste si legendu, že jste manželé, máte peníze, které chcete zhodnotit. Pořídili jste si speciální telefonní číslo. Budeš se jmenovat David Novotný takový univerzální jméno.
1: Já už jsem kartu dal jinak do telefonu, tu už te máme, aby nám pak měl kam zavolat.
0: E, Jani, jak jste věděli, kde se zaregistrovat, kam jít, kde nechat svoje kontaktní údaje, abyste se pro reportáže vlastně nechali napálit? Jsou některé, některá místa, kde prostě je pravděpodobnější, že skončím jako podvedená?
2: Jsou to takové ty klasické inzeráty, které člověk už asi mnohokrát mohl vidět na sociálních sítích, nebo vyskakují jako reklamy na internetu. A jsou to takové ty texty, jako Maminka na mateřské vydělala stovky tisíc měsíčně, teď prozradila, prozradila jak. Nebo je to lákání na nějakou známou osobnost, která má zaručený způsob, jak vydělat spoustu peněz. A když si člověk rozklikne ten odkaz, tak se to většinou tváří jako nějaké stránky třeba české televize. Můžeme říct v našem případě, a, a, ale je tam vidět pochopitelně, když se podíváte na adresu, že to nejsou stránky České televize. A, a ty texty popisují vždycky skvělý způsob, jak můžete vydělat, dole je registrační formulář, a, ten vyplníte a velice rychle se ten podvodník ozývá, nám se ozval do dvou minut, a, takže to bylo skutečně hodně, hodně rychle, my jsme to nečekali.
0: Andro, vy když se před pár týdny v redakci přišli s tím, že byste chtěli toto uh, téma zpracovat, tak jste zmiňovali, že ale nevíte, jak daleko se dostanete, protože uh, tu není jistota, že získáte podvodníka, že se vám skutečně ozve, aby ta reportáž byla vypovídající co nejvíc. Tak překvapila vás nakonec ta rychlost, jaké neříkala, že to trvalo jen pár minut a vůbec to, jak snadné bylo uh, podvodníka bankéře, podvodníka makléře dostat?
1: Mě osobně to spíš nepřekvapilo, oni volají skutečně rychle, nebo brzy. Od policistů ale víme, že ty podvody přicházejí ve vlnách, chvíli je jich strašně moc, prostě se věrují a pak zase úplně zmizí. Ono to vypadá jako kdyby ti podvodníci jeli někam na dovolenou, možná skutečně jedou. Takže je to trochu o štěstí a my jsme ho zrovna měli, protože když jsme se zaregistrovali na podvodnou investiční platformu, tak v tu chvíli zrovna těch podvodů raketově přibývalo.
0: V té reportáži komunikace s tím vámi nakontaktovaným člověkem končí ve chvíli, kdy mu odhalíte, že jste novináři. Ozval se vám potom ještě nějak? Kontaktoval na vás znovu?
1: To se nestalo, on se neozval kontaktovat tyto lidi zpět je v podstatě nemožné, protože oni používají takzvaný spoofing, což je jednoduše řečeno způsob, jak mo- mohou svoje opravdické číslo skrýt a dokonce mohou fingovat i čísla policie nebo banky.
0: Ten člověk, se kterým jste mluvili, tak se vám v telefonu představil jako Otakar Joska.
1: Dobrý den, pane Novotní, zdravíčko. Dobrý den, s Dobrý den, dobrý den. Dobrý den. Měl jsem telefonní projektu
0: Immediate Connect, jste zanechal přehášku u nás. Já ten někdo, který vystupuje pod jménem Otakar Joska, tak umíme o něm říct. Zdaje je pro policii známou firmou, nebo se stalo třeba to, že jste odhalili někoho úplně nového?
2: My samozřejmě nevíme, jestli ten člověk, který se nám tak představil, který se samozřejmě určitě jmenuje jinak, je, jestli ten člověk je nějak sledovaný policií. Tam uh, víme, že uh, ten web, který, na který jsme narazili, tak ten policie určitě zkoumá. My víme, že tam bylo podáno několik trestních oznámení. To znamená, že tato skupina už uh, nějaké lidi o peníze připravila. Určitě se nejedná o jednoho člověka. Je, většinou je to skupina lidí, která takhle, které takhle obvolávají... Uh, ty, na, ty potenciální oběti. Ta reklama je velmi rozšířená, takže se dá předpokládat, že to bude větší skupina.
0: Teď mě to zajímá u vás u obou. Vy jste věděli v rámci přípravy reportáže, do, ceho, do čeho jdete. Chtěli jste se vlastně nechat podvíst. Byla ale třeba někdy chvíle, kdy jste se sami sebe přistihli, že tomu člověku věříte, že to pro vás... Aspoň na moment působí důvěryhodně a že se vlastně nedívíte těm obětem, že ztratili e, nějakou obezřetnost a podlehli a skončili podvedení.
1: Pro mě to přesvědčivé nebylo. Na mě ten člověk od začátku působil dost nedůvěryhodně, a z toho, jak mluvil, bylo cítit, že před ním leží nějaký scénář, ze kterého předčítá. Ale samozřejmě pravda je, a to nedokážu vyhodnotit, do jaké míry to bylo tím, že pro nás ta situace byla daná. My jsme do toho šli jako novináři a od začátku jsme věděli, že mluvíme s podvodníkem. Otázka je, kdyby mi zavolal a nevěděl jsem to, Jestli bych to vnímal stejně, to nedokážu říct.
2: Je nic to No na mě to teda nepůsobilo zas až tak jako na Ondru. Já jsem trošku nahodená byla, protože jsem si nebyla tak úplně jistá, jestli jsme nenarazili na společnost, která třeba opravdu nějaké investice dělá, v tom smyslu, že například potom zbankrotuje, ale nějakou chvíli alespoň funguje. Nevěděla jsem, nebo nedokázala jsem odhadnout, jak vlastně jednoduchý ten podvod je. Oni nám poslali hnedka dokumenty, ze které kterých se dalo vyčíst, že se zaštitují existující firmou, která je v obchodním rejstříku. To pro mě bylo hodně důležité, že jsem to mohla najít vlastně v tom obchodním rejstříku a to mě hodně znejistilo. Takže my jsme se vypravili za tou firmou a dojeli jsme do takového areálu, který byl evidentně velmi technický, kde se nedalo předpokládat, že by byla nějaká investiční společnost. Válal se tam šrot, opravovali se tam auta, byla tam nějaká strojírna. A mluvili jsme s tím majitelem té firmy a ten nás velice rychle přesvědčil, že o ničem vůbec neví, že jenom někdo ukradl jeho identitu a že pro ně je to úplně, úplná novinka.
0: To je ale postup novinářský, že ověřujeme vlastně každou informaci, která se k nám dostane, ty lidi v telefonu, ale působí vlastně tak, jak když volá bankéř. Ona to dokonce i ta jedna z bank přiznává, že ten postup je rafinovaný. Pojďme si možná pustit jenom krátký vhled do toho, jak takový telefonát může vypadat. My
1: společně se díváme do vašeho investičního účtu. Vy vidíte svůj zůstat, takže máte prostředky na účtu.
0: Další variantou, kterou v té reportáži popisujete, tak je varianta, že volá. Fiktivní bankéř tvrdí, že si na klienta někdo hodlá vzít půjčku a že je ten nejvyšší čas, jak peníze ochránit. A už nastínuje i ten způsob. Vyberte je z bankomatu, běžte někam jinam a vložte třeba i desítky tisíc korun do bitcoin-matu.
2: A ani jako toste jste třeba, když jste šla k tomu Bitcoinmatu, tak to jste neměla ani s tím pochybnosti? Ne. On mě vedl jak slepici. Běžte řeznicím doleva, po těch eskalátory. A já jak pipka šla. A dala. No, já jsem jim věřila. No. Tam je právě to, že víte co, to jste jak omráčený. Čili Ten...
1: vy jste tam nasypala těch 170 tisíc?
0: Jo. tak to svoji zkušenost popisují dvě podvedené ženy z reportáže. Kdo jsou ti lidé, kteří jsou podvedení, kteří přišli o peníze?
1: No, možná je to trochu překvapivé, ale my jsme tady s Janou došli k závěru a říká to i policie, i banky, že nachytat se může skutečně úplně každý. Nezáleží na vzdělání ani na věku, my jsme hovořili se dvěma oběťmi a s okolností obě, ty oběti, ty ženy mají zkušenost s financemi, jak přiznali. A ono je velmi časté, že se nachytají lidé, kteří jsou přesvědčeni, že to mají v malíčku, že jim by se to nestalo a přestanou být obezřetní. Konec konců, ještě promiň, konec konců, myslím, že i jedna z těch žen si tohle říkala. A nakonec přišla skoro o 200 tisíc korun.
2: Jak jste vůbec našli? Těch podvedných lidí je spousta, ale je problém je najít, protože oni se za to hodně stydí, nechtějí mluvit. E, takže jsme hledali přes sociální sítě, ale taky přes policii nebo přes banky.
0: Ony, tam ty ženy, vystupují zády ke kameře. Proč?
2: Vystupují zády ke kameře právě proto, že se velice často stydí. Stydí se, že naletěli, lidé si třeba z nich i dělají srandu, protože si myslí, že jsou hloupí, když když takhle hloupě naletěli. Sami sobě za to nadávají, nedokáží to pochopit, proč takhle podlehli. Nebo se třeba snaží tu věc prostě vytěsnit a už se k ní nevracet.
0: Na druhou stranu chtějí takto tím svým příkladem pomoct někomu jinému varovat.
2: Určitě, ta motivace tam u nich taková je, ano.
0: Oni mluví o pocitech, ty jsi to zmiňovala, že si to vyčítají, že sami sobě nadávali, že jsou hloupí, že to nezvládli. Jak mi to došlo, já jsem se úplně roztřepala a říkám, no ty jsi jsi fakt jako husá, hloupá,
2: nadávala jsem si sobě. To, co jsem si našetřila
0: na důchod, jsem v podstatě dala lumpům, no. Je to hrozný, že jo. Ondro, my jsme teď slyšeli, že si to uvědomují, že naletěli. Tak jak to, že před pár týdny i oni podlehli? Jak to, že ztratili tu ostrožitost a poslali tisíce korun neznámokam?
1: Ono už to tady zaznělo. Ty podvory jsou velmi sofistikované. Opravdu už si nepředstavujme kyberpodvod jako kostrbatý mail od afrického prince nebo od ztraceného strýčka, který vám chce odkázat na smrtelné posteli své mění, ale vy mu musíte dát samozřejmě své bankovní údaje, aby měl peníze kam poslat. Z toho jsme si spíš tak trochu všichni utahovali, ale tyhle doby jsou pryč, protože my se tady opravdu bavíme o podvodech úplně jiné kategorie, to je úplně jiná... Pachatelé mají o svých obětech často velmi detailní informace. Samozřejmě, když jim zavolají, znají jejich číslo, znají jejich e-mail, často znají jejich banku, často vědí, jaké účty mají vedené u té banky, čímž člověka. Úplně odzbrojí ty informace, jim často dáváme my sami, protože my si podle mě často ani neuvědomujeme, co o sobě píšeme na sociálních sítích, co si pak kdokoliv může dohledat a stáhnout. Často využívají uniklé databáze, s nimiž se čile obchoduje třeba na, na Darknetu. Používají psychický nátlak, často velmi brutální, vyhrožují trestním stíháním, už jsme to tady slyšeli. A vy se stáváte vlastně součástí propracovaného scénáře, který se zdokonaloval na stovkách a stovkách případů. A samozřejmě oni využívají i osobní rovinu.
2: Pak mi začal psát i soukromně. Normálně mi psal přes WhatsApp, vy jste taková krásná a chtěl si se mnou jako povídat... A bylo to takové, jako opravdu, až to šlo do intimna. Popište mi toho člověka, jak vypadal, <coughs> byl mladý, starý. Mladý, kolem 35 let, tmavovlasej, fešák takovej. Uměl dobře komunikovat.
1: Prostě vás dokáže takhle zmanipulovat.
0: Jani ví se, kam ty peníze vlastně odcházejí? No, my
2: můžeme říct, že v mnoha těch případech, které my jsme popsali, tak ty peníze končí v Bitcoin matech. tam jsou hnedka nahrávány na peněženku nebo můžeme říct účet toho útočníka. A kouzlo, proč ty bitcoiny, kouzlo těch virtuálních měn je právě v tom, že pachatel může strašně rychle a efektivně přeposílat ty peníze z jednoho účtu na druhý, může to posílat přes jiné virtuální měny, přes různé státy. A nakonec si je vyzvedné na nějaké zemi, nakonec je vyzvedne na nějaké burze třeba v úplně jiné zemi, často třeba v Číně, prostě někde velmi daleko. A celé je to strašně rychlé, takže česká policie, když to začne mapovat až po několika dnech, nebo i týdnech, tak už nemá šanci dostupovat vůbec nic. Ale tady můžem posluchače upozornit na to, že když se jim něco takového stane, tak ještě je určitá šance, když do Bitcoin matu ty peníze dají skontaktovat toho Výrobce toho bitcoinmatu a ten tam má určitý prostor, kdy ještě může tu transakci zastavit, ale jedná se opravdu skutečně o hodiny, kdy je možné ještě to
0: vrátit. Těch podvodů asi mě přibývá. Já, když jsem se ptala ve svém okolí, jestli někdo má třeba takovou zkušenost, tak má. Nedošlo to ale až k tomu podvodu, ale prý to byl velmi nepříjemný hovor s někým neznámým. Ten člověk tvrdil, že nabízí nejlepší investici všech dob. Víme, o kolik lidí jde v tom smyslu, že je skutečně podvedli?
1: No třeba v případě legendy falešného bankéře víme od policie, že eviduje asi 1500 skutků.
0: To ale asi nejsou všechny, protože lec kdo se asi nepřihlásí policii.
1: Přesně tak. Rozhodně to nemůžeme brát jako definitivní číslo. Stejně tak od bank známe částku, o kterou klienti přišli, jsou to 2 miliardy ale znova platí, rozhodně nevidíme celý obraz. Protože tam existuje samozřejmě mnoho drobných kyberpodvodů, kdy lidé nepřijdou o desítky tisíc, nebo nedej bože o stovky tisíc, ale třeba o tisíce korun. A nestojí jim za toto hlásit a chtějí na to raději zapomenout. Takže si prostě řeknou, že jsou pitomí, že to byla chyba a tím to uzavřou.
0: A ještě to druhé číslo, víme kolika lidí se týká ten samotný hovor, to znamená, že jim někdo zavolá, ale ti lidé nenaletí, prostě se to podaří zastavit?
2: No to se samozřejmě zjistit nedá, těch hovorů je strašné množství a právě to to jsou jako jako barcové nálety těch hovorů, takže jich je hrozně moc. Ale tady je hrozně zajímavý, že vlastně ti lidé, kteří odolají a ten hovor třeba ukončí, tak jsou pro ty podvodníky strašně cenní, protože oni na nich testují, co funguje a co nefunguje a tím vlastně se zdokonalují. Když zjistí, že něco nefunguje, tak tu cestu opustí a jdou cestou zase jinou. My ale třeba můžeme ještě říct nějaká čísla, a to je třeba to, co nám říkala manažerka České spořitelny. Tam mluví o tom, že na pobočku za týden přijde několik desítek lidí, které, kteří se pravděpodobně stali obětí takového podvodu. Některé ty lidi se jim podaří přesvědčit, ale jsou i lidé, kteří i přesto, že je pracovníci banky upozorňují, že se pravděpodobně jedná o podvod, tak ty peníze odešlou.
0: Jak jsem si všimla, že v poslední době třeba na Facebooku, na platformě, kde si lidé přeprodávají různé věci, tak když vyskočí chat, tak se tam objeví varování, aby lidé byli obezřetní, aby si dávali pozor. A nebo třeba v aplikaci mé banky, tak tam banka aktivně upozorňuje na riziko falešných bankéřů, vysvětluje, jak funguje ona, jak to dělá, když volá klientům. A já tak předpokládám, že i pro ty samotné finanční ústavy je to velmi složitá situace, protože se tady jedná o důvěru těch klientů. Jakou roli mají banky, jak fungují, jak jsou možná vytěšené i oni sami? Ty banky
2: to řeší velmi intenzivně a samozřejmě informují, ale jsou to nejenom banky, hodně se s tím lidé třeba setkávají na bazarech, kde těch podvodníků je strašně velké množství a tam vlastně úplně automaticky už vyskakují varování. Ale já jsem si třeba i sama na sobě ověřila, že to je dost těžké, protože, protože člověk ta upozornění už vlastně vůbec nečte. Takže mě se samotné stalo, že upozornění jsem nepřečetla, měla jsem pocit, že mě se přece nic takového Nemůže stát, a, takže jsem málem nalítla a, a když jsem prodávala něco přes bazar, tak jsem málem těm podvodníkům nahrála údaje o své kartě. Zarazila jsem se až úplně v poslední chvíli, a, protože člověk ty věci dělá hodně rychle, je rád, že něco prodal na tom bazaru, chce to mít rychle z krku. A až ve chvíli, kdy jsem opravdu držela tu kartu a napsala jsem první čísla, tak mi došlo, že to je pitomost. Ale chci tím říct, že i člověk, který a, je zkušený, protože já jako novinářka jsem v těchto věcech zkušená, jsem obezřetná tak vlastně
0: naletět opravdu může a ta upozornění úplně tak nebere vážně. Ondro, hmm. my jsme se tady v podcastu reportérů bavili před časem i o milostných podvodech. To byla vlastně podobná věc. Taky tam fungoval ten akcent toho nátlaku psychického i to jisté vydírání. Možná mě napadá, fungují ještě milostné podvody, když podvodníci přišli na bankovní podvody?
1: Já myslím, že milostné podvody pořád fungují. To je prostě jenom jeden z typů kyberpodvodů. Takže já si myslím, že je to pořád stejné. I v případě falešných bankéřů, i v případě falešných investorů, i v případě falešných vojáků, jde prostě o skupiny, které operují ze zahraničí a samozřejmě pro policii je o to těžší je dohledat a... Případně pochytat.
0: Týkáme si, že policie tápe, platí to i v tomto případě? V té reportáži vy vlastně rozvíjíte i tu linku, že policie a bezpečnostní složky na Ukrajině vlastně pomohly k rozbití jednoho toho, můžu říct, gengu?
1: To určitě můžeš říct. Ono opravdu záleží na tom, v jaké zemi podvodníci operují. Já jsem získal pocit, že třeba co se týče romantických podvodů, takže to jsou především skupiny z Afriky a tam je nějaká mezinárodní spolupráce velmi obtížná. Co se týče falešných bankéřů, falešných investorů, makléřů, tam jsou to často postsovětské země. Takže opravdu záleží, kde oni jsou. A jak si říkala jedna ze skupin, kterou nedávno policisté zadrželi, operovala na Ukrajině. Tam se velmi dobře evidentně podařila spolupráce, spolupráce ukrajinské a naší policie. A to i přesto, že na Ukrajině je válka. Možná právě proto se tam ta skupina snažila ukrýt.
0: To mě napadala ještě ta otázka, jestli tušíte třeba i ze zákulisních informací, proč zrovna postsovětské země. Tuším, že od youtubera Jirky Buríška padlo, že měl svého makléře v Kazachstánu.
1: No, ano, ano, aspoň to tvrdil. No, ono totiž je to tak, že ty... Skupiny, ty mafie, které ty podvody dělají, tak ty nevznikly společně s kyberpodvody. To jsou prostě mafie, které tady na tom území působily, nechci říct od jak živá, ale působí už mnoho let. Jenom se
0: přizpůsobují tak. tomu odvětují. Jenom
1: se přizpůsobily tomu, že náš život se do jisté míry přesouvá do online prostředí. A oni vycítili, že to je pro ně dobrý a bezpečný zdroj peněz. Takže já si myslím, že tím je dáno i to, že prostě působí tady z té oblasti.
0: Ondřej Golis a Jana Neumanová o jejich reportáži Továrny na peníze. Kdo ji neviděl, tak už teď ji najde v e- vysílání České televize. Díky vám oběma.
2: Děkujeme a hezký den.
1: Naslyšenou.
0: Jsme reportéři ČT v pondělí po večer na jedničce, v úterý odpoledne pak ve všech oblíbených podcastových aplikacích. Já jsem Zuzana Černá, díky, že nás sledujete.